0: Einen wunderschönen guten Abend und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen vierten Advent. Und heute dürfen wir Ronald begrüßen. Hallo Ronald.
1: Hallo Helene.
0: Schön, dass du uns mit auf deine Reise nimmst in deine Story. Wo willst du uns hinnehmen? Deine Plattform.
1: Ich will euch mitnehmen in mein früheres Leben und den Übergang in mein neues Leben.
0: Hört sich spannend an.
1: Ja, ich kann wirklich sagen, ich habe in einem Leben zwei Leben. Im ersten Leben war ich Geschäftsmann, erfolgreich, habe drei Firmen geführt, habe sehr viel mit Ablenkung gearbeitet an mein, von meiner Persönlichkeit und habe nach Anerkennung gesucht. Und dieses Rennen und Kämpfen nach Anerkennung hat mich dann in die Stressdepression, respektive Burnout, geführt. Ich habe dann einen Moment gebraucht, bis ich akzeptieren konnte, dass ich ein Problem habe. Hab dann probiert mit meinem Homöopathen dazu mal äh, die, die Problemlösung. Und der hat sofort gesagt, da kann ich mit Homöopathie können wir hier nicht mehr helfen. Als ich ihm meine Themen erklärt habe, hat er mich zum psychiatrischen Dienst, Dienst verwiesen. Da war in der ersten Sitzung, kriegte ich, ähm, wollte er mir Medikamente geben und ich habe abgewunken, abgesagt. No way! Ich will keine Medikamente. Ich will das durchleben, erleben. Und dann hat er gesagt, das ist einfach der weitere Weg. Und bei mir ist halt einfach so, Medikamente sind bei mir so mh, nur im äußersten Notfall. und Der Notfall habe ich da noch nicht gesehen. Und die Entscheidung, dass ich ein Problem habe, war eigentlich schon die größte Medizin eigentlich so. Da war der größte Ballast schon mal. Oder ein großer Teil vom Ballast war schon mal weg. Dann habe ich dann mit ihm gesprochen. Dann hat er mir Alternativen angeboten. Dann hat er gesagt, irgendwie eine Auszeit irgendwo machen. Und dann äh, konnte ich eine Auszeit, drei Wochen, als Hilfsarbeiter auf einer Alp machen. Und dann ging der Weg los. Dann war es so, dass... Ähm, ich darf,
0: darf ich erst noch ja. mal nachhaken, dass wir das vordere noch ein bisschen verstehen? Mhm. Du hast gesagt, du warst in drei Unternehmen bzw. hattest drei Unternehmen. In welche Richtung war denn das?
1: Also das, das, die erste Firma habe ich im Januar 2005 eröffnet. Das war eine Sicherheitsfirma, Security, Türsteher bis Bodyguard. Dann am 30. September 2005 habe ich noch eine Bar übernommen, einen Gastronomiebetrieb. Und drei Jahre später, vier Jahre später, entschuldigung, habe ich dann noch mal einen Gastronomiebetrieb aus dem Boden gestampft, also von Grund auf angefangen. Das Lokal hat es vorher gar nicht so gegeben. Mit Brand, alles neu, alles sehr kreativer Prozess. Aber habe ich da mit dem Dritten war dann zu viel des Guten habe ich mich übernommen, weil ich bin so der Einzelkämpfer und drei Baustellen gleichzeitig arbeiten geht nicht.
0: Gut, und Dann, das sind natürlich alle drei nur Sachen gewesen, wo gegen unsere Natur arbeitet, nämlich nachts.
1: Genau, genau. Und kam aus dem Security-Business vom, vom Casino, da habe ich viel Schicht gearbeitet ein Jahr lang. Ja, man war, ja, ungesund. Also auch keine, wie soll ich sagen, Tagesstruktur hat mir auch komplett gefehlt in dieser Zeit. Mhm. Und dann habe ich dann bis 2012, habe ich dann das so ohne Tagesstruktur durchgezogen. Das
0: wie hat sich denn dann diese Phase bis zu der Erkenntnis, dass du ein Problem hast, Hingezogen. Wie hat sich denn sowas gezeigt und welche Emotionen waren denn da dabei?
1: Am Anfang, ja, kein Problem, voll motiviert, Herzblut drin, drei Stunden schlafen, kein Thema, lustig sein, immer gut drauf und so. Und immer wenn ich frei hatte, ging es mir immer wieder ein wenig schlechter. Und irgendwann war dann so weit, dass ich dann so Panikattacken hatte. Und die schlimmste Panikattacke war, ich habe eine Rechnung gekriegt über 20 Schweizer Franken. Und das hat mich eine Woche aus dem Konzept gehauen. Eine Woche wegen 20 Franken. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, diese 20 Franken sind äh, nicht gerechtfertigt. Das war meine, mein Verständnis. aber Sie waren gerechtfertigt, aber ich ich habe so, so eine Wahrnehmungsstörung, ja. Ich hätte hinten, nach hinten ergreifen können, die 20 Franken rausnehmen. Und kein Thema. Aber das war es, war, halt
0: es war halt einfach der, dieser eine Punkt, wo das genau, fast das zum Rücken der der gebracht hat. Das war
1: der Tänder, oder? Ja. Und da war es dann so schlimm, dass ich eigentlich eine Nacht lang unter meinem eigenen Bett geschlafen habe. Eingerollt in der Embryostellung. Und hatte Angst und wusste nicht, vor was. Keine Ahnung, wo, vor was ich Angst hatte, aber ich hatte Angst. Und da war bei mir so der Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich habe ein Problem. Ich habe echt ein Problem. Und dann habe ich meine, Mut, meine Mutter angerufen, wie man das so macht als Mann. Dann ruft man die Mutter an. Die hat ja immer eine Lösung, wenn es einem nicht so gut geht. Und sie hat so mir, mir, mir dann empfohlen, was ich alles machen könnte, nee, zum Psychiater oder probieren mal mit dem Homöopathen. Dann habe ich nochmal zwei Wochen gebraucht, dass ich den Homöopathen angerufen habe. Und der Tag vor, bevor ich den Homöopathen angerufen habe, bin ich mit meiner Dienstwaffe am Küchentisch gesessen. Und habe da ja, ganz genau überlegt, was was meine Zukunft ist oder auch nicht ist. Und dann kam bei mir so ein tiefer Frieden auf. Das war so wie in Zuckerwatte gepackt. Es hat sich auch alles verlangsamt und plötzlich hat es gut gerochen in meiner Wohnung. so Und es war so ein ganz tiefer Frieden in mir. Da hat meine innere Stimme zu mir gesagt, willst du so ein Vorbild sein für... Deinem Bruder seine Kinder. Und meine innere Stimme habe ich genau am richtigen Ort getroffen. Die haben mich genau auf den Punkt getroffen, zum sagen: Nein, nein, sicher nicht will ich das. Da hat sie noch nachgedoppelt und gesagt: Aber wenn du das machst, was du jetzt vorhast, dann bist du ein Vorbild für deinen Bruder seine Kinder und die wissen dann, wenn es mal. Hart auf Hart kommt, hat man eine Lösung mit aus dem Leben scheiden. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Und ich sage immer wieder, das ist mein zweiter Geburtstag. Ab dann hat sich mein Leben so komplett verändert. Also ich kann mich fast nicht mehr an mein altes Leben erinnern, nur noch so Bruchsteil, Bruchteile vom alten Leben. Das ist alles weg und ich bin, was also ich. Ich fühle mich komplett anders. Es war so ein Gamechanger. Ja, das war diese, diese tiefe
0: innere Ankommen-Sein hatte hm. ich ja auch gestern mit dem Horst Gräslin. Auch diese Zuckerwatte, diese hm. ja, die ich ja auch erlebt habe, Dieses, diesen Frieden, den man in Immer weiß, den ich persönlich nicht besser beschreiben kann wie Zuckerwatte. Hm.
1: Erlebt. Auch ein
0: Und das finde ich, ist dieser, dieser eine Moment, wo alles einen Sinn ergibt. Hm. Und das, was zuvor war, diese Mann. Dramatik, gar nicht mehr so diese Überhand hat. So hm. habe ich erlebt, wie. Ich höre es bei dir in etwa auch raus. Wie siehst du das?
1: Ja, also die, die, dieser innere Frieden hat dem Schlauchboot vom alten Leben die Luft rausgelassen. So, zapfen ja. ab und dann weg. Und das ist ah, ganz tief berührt. Und diese Momente habe ich wieder immer wieder in, in der Natur. Wenn ich in der Natur bin, wird plötzlich alles langsamer. Und dann kommt die Zuckerwatte wieder und oh, es ist einfach nur... Mhm. Ich habe das Gefühl, ich könnte mit Ameisen reden. So. Also ich kann mit allem reden dann. Und ich bin auch mit allem verbunden. Ich muss teilweise nicht mal reden. Ich spüre die Bäume, ich spüre einfach die Natur. Und auch dann, wenn ich durch den Wald gehe, leise und so, ich sehe das Reh, bevor es mich sieht. Immer. Ich merke, da ist eine Energie, da muss ich hinschauen und dann ist da ein Reh oder ein Hirsch oder ein was auch immer, was für ein Tier auch immer. Das ist ganz spannend und ja, es macht fast süchtig. Ich gehe so, und darum gehe ich so gerne in die Natur.
0: Das ist für mich einfach diese Wahrnehmung, dieses Öffnen für dieses, wie man es auch immer nennen mag, Quantenfeld, Nullfeld, da wo man die Energie, die Schwingung einfach wahrnimmt. Und wenn man da keine Gefahr mehr sieht, dann kann man das ja alles schön wahrnehmen. Wie ist denn dann weitergegangen, als du dann in dieser Klinik warst?
1: Ich war nicht in einer Klinik. Ich war nur äh, stundenweise beim Psychiater. Und dann ging ich wieder nach Hause, weil ich habe ja noch die, das Business, ich muss ja da noch funktionieren. Und das war so ein es war wie jonglieren. Auf einer Seite mich mit einem Ball in der Luft halten, dann die, die Firmen. Und ich bin die ganze Zeit so am jonglieren. Und dann habe ich im Sommer gesagt, so und jetzt schaue ich, dass ich keinen Auftrag mehr habe, mache meine zwei Gastronomiebetriebe zu und ich bin mal weg. Und drei Wochen weg auf diese Alp. Das war ganz spannend. Da kam ich da hoch, der Ältler war ein Mensch aus der Stadt, der auch geflüchtet ist aus dem schnellen, hektischen. Und wir hatten echt eine coole Zeit. Also da war es richtig. Und das war so, und morgen hat er mir gesagt, da das Feld, da musst du die, das Unkraut jeden auf dieser Weide. Und dann bin ich hingegangen und den ganzen Tag da pop, pop, pop. Und ich konnte so alles loslassen. Ich habe da auf der Weide geweint, ich war böse, ich Aggression, Wut, alles kam hoch, alles kam hoch und ich konnte so richtig äh, mich auskotzen. Aller Seelenballast konnte ich da einfach hinschmeißen und es hat niemanden interessiert. Und wenn ich zwei Disteln zu wenig gestochen hätte, die hätten am anderen Tag auch noch drauf auf mich gewartet. Die stehen ja da. Den muss ich nicht nachrennen oder so. Und das hat mir so einen tiefen Frieden gegeben, dass nach dieser Albzeit habe ich das Leben ganz komplett anders gesehen, weil es war dann auch das einfache Leben. Ich brauchte kein Handy, kein Fernseher, kein gar nichts. Da ging es morgen aufstehen, fünf, wenn die Sonne aufgeht, aufstehen, dann Stall machen. Kühe raus, dann frühstücken, dann die Weide, Weidepflege machen, dann Mittagessen, dann, Nachmittags, dann Mittagsschlaf. das Wichtigste auf der Alp. Der Mittagsschlaf ist immer, der war immer befohlen vom Älter, Mittagsschlaf wird eine halbe Stunde ist Ruhe. Und das, das ist echt eine Erfahrung dann. Es ist Wahnsinn und das gibt einem so viel. Dann kannst du den ganzen Nachmittag wieder gut arbeiten, bis Nachtessen, Nachtessen. Dann nach dem Nachtessen in äh, die Kühe reinbringen in den Stall. Dann noch irgendein Holz hacken oder irgendwas, was dann gerade noch so ansteht. Dann noch einen Kaffee oder einen Kaffeeschnaps, wie man bei uns in der Schweiz sagt. Und dann noch philosophieren eine Stunde lang und dann ins Bett, und dann ins Bett liegen und denken, bin so zufrieden, ich kann jetzt einfach einschlafen. Ich muss nichts denken. Das war so das Verantwortungslose. Also ich hatte keine Verantwortung mehr. Vorher so viel Verantwortung und da war null Verantwortung. Ich konnte einfach nur ins Bett fallen und denken, ach, und morgen ist wieder ein Tag. Und mir haben die Hände wehgetan, die Füße wehgetan, aber so, ich war so im Frieden mit mir. Das, ist, das war einfach. Und am Morgen aufgestanden und es war kein Problem. Es war nicht so, oh, jetzt muss ich raus oder so, sondern oh, heute ist wieder ein neuer Tag, freue mich drauf. Ja, das war, also es war eine Wahnsinnserfahrung. Und durch diese Erfahrung, weil ich das so erlebt habe, habe ich dann Jahre später habe ich dann, ja, eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Für mich und im ersten Seminar war so Berufung, ging es um Berufung. Und da hat mein Lerntrainer hat mir dann gesagt, hey, du musst Coach machen. Was du, was du schon erlebt hast, was du einfach deine Art, deine ruhige, gelassene Art, das wäre, wäre super. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn coachen? Da hat er gesagt, du warst doch mal auf der Alp, wieso denn nicht Auszeiten auf der Alp anbieten? Ja,
0: darf ich, darf ich noch mal kurz nachhaken? Zu
1: ja, so
0: Beginn würde ich gerne unsere Zuschauer und Teilnehmer einladen, auch gerne ihre Fragen zu stellen. Also, wir gehen sehr, sehr gern drauf ein. Ja. Auch wenn wir jetzt in einer etwas berührten Atmosphäre sind. Das heißt nicht, dass wir schlecht drauf sind, sondern einfach diese. diese Prägende Erfahrung, euch auch so zu vermitteln, wie sie ist. Nein. Und dann hätte ich noch die Frage, wie du denn zu dieser Alm gekommen bist. Ob das jetzt über den äh, Psychiater war oder ob du die selbst gefunden hast und ob der Albverwalter, wie auch immer man zu dem sagt, äh, das selber Gewusst hat, dass er das macht oder ist das einfach nebenzugelaufen, die Therapie? So würde ich es jetzt einfach mal nennen.
1: Ja, also zum, zur Alp bin ich gekommen. Ich wohne ja auf dem Land und da kennt man jeden. Und ich habe das mal so äh, am Sonntagabend am Stammtisch erzählt, dass ich dann eine Idee hätte, ich würde gerne mit drei Wochen auf die Alp für Kost und Logis arbeiten gehen. Und dann hat sich einige Männer gesagt, ja, ich habe eine Alp und du kannst bei mir kommen, ja, ich frage den Ältler nach, aber aus meiner Sicht geht das. Natürlich, Seine Idee ist natürlich günstige Arbeitskraft, wäre das. Oder? Und das haben wir dann so gemacht. Und dann, ja, und der, der Ältler, der hat das nicht so gewusst, was er macht. Aber ich glaube, es also, hat auch nicht er gemacht, sondern mich, mich hat die Natur gecoacht, die drei Wochen. Die Natur hat mich wieder in die Schwingung gebracht, dass ich mich finde. So mir näher gebracht wieder. Und das sehe ich jetzt bei meinen Coachings, wenn wir in die Natur gehen, wie viel äh, Kraft die Natur hat, die Leute wieder zurück zu sich bringen. Das finde ich ist ein, Riesen, ein Riesengeschenk. Man, es geht zu einfach, darum machen es die Leute nicht. So, meine, meine, ja, so einfach kann es ja gar nicht sein, kommt viel, das Thema. Ja, aber so einfach kann es gar nicht sein, oder? Ja.
0: Das sind einfach die Sachen, die müssen alle mit einem großen Diplom sein und die müssen ganz kompliziert sich anhören, wenn auch dahinter nur Schall und Rauch ist. Ja. Das zu sich finden, diesen einen Moment zu finden, wo du den Mut hast, den ersten Schritt zu gehen. Und von da an geht ein großer ja, Trichter auf. Mm. Und das finde ich halt, dieses Schöne. Weil es ist ja bei dir dann so, ab dem Moment an diesem Tisch mit deiner Waffe ging ja diese Tür auf. Mm. Dieses,
1: ja. Und am Anfang fühlte es noch schmal an, und irgendwann ging es dann so schnell und so weit, also ich habe ja dann das Seminar gemacht und dann nach dem Seminar hat mich der Bauer, also der Altverwalter wieder, hat mich angetroffen und hat gesagt, hey, ich suche noch einen, der zu einem Vieh schaut den nächsten Sommer, kommst du? Und ich, ja, äh, ich hätte da noch eine Idee, äh, ich würde gerne Auszeiten für Menschen aus der Stadt oder Stress den Menschen anbietet. Ja, ja, kein Problem. Dann, und so und Das ging so, das flutschte dann einfach. Ich musste ohne, mit null Kampf konnte ich da hingehen und, und ja, es war gut. Und dann, kam, und, dann fing und ein dein, großer Prozess an. Dann.
0: Und dein Coach hat ja mehr in dir gesehen als du. Der hat halt wieder diesen einen Satz in deinen Kopf gebracht. Der dann auf fruchtbaren Boden
1: fiel. Und Auszeit auf der Alp.ca hat er reserviert und hat mir eine Homepage noch gemacht nach dem Seminar. Fix, fertige Homepage. Und ich habe, das ging so, jetzt musst du. <lacht> du kannst nicht mehr. Das, das musst du jetzt durchziehen. und so, Gut, wenn, wenn ich die Homepage nicht bespiele, dann passiert ja auch nichts. Aber trotzdem, ich habe gemerkt, er hat mir so einen, so einen leichten Druck aufgesetzt, dass ich den Mut finden konnte, zum den ersten Schritt zu machen. Und dann war genau es ersten, die ersten Leute, die zu mir kamen, waren aus dem Seminar. Die haben gesagt, super Idee, wir kommen. Und ich so, ich weiß noch gar nicht, was ich verlangen soll.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, wenn... Das Gleiche, wenn die Kunden schon vor der Tür stehen, bevor du eigentlich sagst, du machst was, das ist immer die beste Variante, weil ich sage, dann wissen die oder sehen schon das in dir, mm. was du selber vielleicht noch gar nicht im Kopf hast.
1: Was man sich auch nicht zugesteht. Das ist viel das Thema. Und nachher war, war eigentlich, es wäre so ein Fluss gewesen, aber ich war der, der gebremst hat. Ich mit meiner Einstellung, mit meinem Denken über mich, habe immer wieder mich ausgebremst. Dann ging es wieder mit, mit dann kam ziemlich schnell das Wertethema, wie viel wert bin ich? Und ich habe ja im ersten Jahr, das darf ich gar nicht erzählen, was ich, das war, ja, war, nein, es war, so viel verlange ich jetzt in einer Stunde, was ich da im, im, am Tag, verlangt habe auf der Alp. Gut, ich hatte noch den Lohn vom Elber sein, also zum Viehschauen, aber der ist natürlich nicht so wahnsinnig hoch, aber ich konnte sowas noch einen Zustupf generieren. So. Und dann habe ich dann, nach dem Sommer habe ich dann meinen Freund angerufen in Zürich, habe gesagt, hey, ich habe eine super Idee. Was meinst du dazu? Könnte man in Zürich die Leute abholen mit eine Auszeit Auszeitauftrag, und er gerade hell begeistert, oh, und, und da, rum, und und ja, und wie, wie funktioniert's, und er hat da tausend Fragen, und ich so, wow, okay, und am Schluss kam die Frage, und was verlangst du für den Sohn und da habe ich gesagt, habe ich den Preis gesagt, und dann sagt mein, also 175 Schweizer Franken war es, das Satz mal dann sagt er, was? Und da habe ich gesagt, kein Problem, ich mache es auch für 150 Franken Und da hat er gesagt, nein, in die andere Richtung, du musst nach oben gehen. Das ist ja, du, schenk, du verschenkst dich. Dann schau doch mal, was, was ein Hotelzimmer bei dir in der Region kostet. Voll Pension. Schau mal. Dann, das ist ein Dings, und dann musst du noch dein Coaching draufpacken. Und dann kam ich auf den Betrag, habe ich gesagt, kann ich nicht das, geht, das, das kann ich hier noch nicht vereinbaren, das geht nicht und dann hat er gesagt, gut, dann mach den Preis, hat er mir die 500 Schweizer Franken Tagespauschale gesagt und dann okay, 500, ja, kann ich so, ja, mit Schmerzen konnte ich es dann annehmen ja und dann kamen genau um die Prozente wie ich auf den Preis draufgeschlagen habe, um genau gleich viel Prozent kamen dann mehr Kunden im zweiten Satz. So war spannend. Eins zu eins haben wir das genau, konnte ich das genau sehen. Und das war schon spannend. Und Ja, und ich spüre jetzt, dass es ein Selbstläufer langsam wird, weil Leute erzählen darüber, dass sie bei mir waren und dann wird, wird so Werbung gemacht für mich. Und das finde ich ganz eine schöne Sache, weil dann sehe ich auch, dass was es wirklich was bringt, wenn die Leute dann darüber erzählen. Und das, ich lebe jetzt, ich sind, bin seit drei Jahren selbst, selbstständig auf dem Job und kann seit dem Jahr kann ich vom, vom Coaching leben. Und das ist so also ein Geschenk, ich kann es nicht anders sagen. Und es fühlt sich so richtig an, so stimmig und, und ich muss muss wirklich, ich habe kein Müssen mehr, ich habe nur noch dürfen. Immer.
0: Das, es heißt, das heißt du hast quasi Zimmer oder Wohnungen plus das Coaching.
1: Zimmer plus Coaching, ja. Und es gibt jetzt auch noch verschiedene Package, wo man ein wenig mehr buchen kann oder weniger, aber das kann man auf der Webseite dann auch nachschauen.
0: Als ich dir zum ersten Mal auf LinkedIn begegnet bin, mhm. da war dieses große Buffet. War das bei dir auf deinem Anwesen?
1: Das große. Da war
0: ein Außenbuffet Buffet aufgebaut.
1: Ah, das war der, das war der Alpgottesdienst. Wir hatten einen Alpgottesdienst auf der Alp mit dem Pfarrer und Alphorn und und ich, Der Deal war mit dem Pfarrer, dass ich am Schluss vor, der ganzen vor den ganzen Menschen äh, den Alpsegen machen muss. War spannend für mich. Vorher habe ich ja den immer mit dem Trichter bin ich zum, auf eine Anhöhe gelaufen habe jeden Abend den Albsegen gemacht zum Vieh und die Alpschützen und so. Und dann war der Deal, ich muss jetzt den Alpsegen vor Leuten machen. Und ich war endlos nervös. Also, das hat mich fast zerrissen. Und dann kam der Pater der hoch und habe ich gesagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann nicht vor den Leuten den Albsweg machen. hatte ich gesagt, wieso? Die sind jetzt einfach ein wenig näher, sonst machst du ja auch vor alle. Also, ich sehe das Problem nicht. Und dann hat es bei mir gerade den Switch gemacht, konnte ich da hoch, aber was wahnsinnig war, ich war so berührt, mir sind die Tränen runtergelaufen. Also, das, das war echt es berührt mich immer noch, also jedes Mal. Und ich habe den Trichter äh, und den mit nach Hause nehmen. der ist eingraviert, der hängt bei mir da im Haus. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, ist das immer wieder, oh, dann wird es hier, hier ganz warm. Und Ja, ich bin Christ, christlich erzogen worden. Mit dem Bodenpersonal habe ich so meine Mühe, mit den meisten. Aber sonst glaube ich... nur Nicht, noch, du. Ja, ich weiß. <lacht> aber, aber es ist, äh, bei mir ist halt, Gott ist halt überall und in der Natur finde ich zu Gott, da muss ich nicht in ein prunkvolles Kloster gehen oder was, sondern überall, wenn ich heute am See spazieren gehe und der, der Nebel hat die Bäume so mit Reif bedeckt, das ist für mich Gott. Und das Göttliche. Und dann scheint die Sonne noch, noch durch den Baum durch und dann bin ich so tief berührt, dass ich, ah, oh, ich könnte verschmelzen mit der Natur. Das ist einfach, ja, wunderschön. Und ja, und das darf ich während meinem, meines Jobs immer machen. Ich darf immer in die Natur gehen mit, mit den Leuten und den Leuten die Natur näher bringen. Und jede, jede Schmetterling wie da auf dem Bild und jeder Vogel und jeder Baum und jede Blume sind meine Helfer im Coaching und das ist, oh, das ist oh, nur schön ich hätte mir das nie träumen können, was ich jetzt für was für ein Leben, das ich jetzt führe und es ist alles ist so bedrückend, wie es jetzt am Anfang war von unserem Interview so leicht und, und so offen ist es jetzt für mich so sieht man genau den Wandel in meinem Leben jetzt.
0: Das ist ja auch der Hintergrund dieses Formats, wo ich die Teilnehmer mitnehmen möchte, einfach zu sehen, jeder hat eine Herausforderung in seinem Leben. Nicht jeder kann über diese Tiefe, wie es wir erlebt haben, so offen sprechen. Und doch haben es sehr, sehr viele. Und wenn wir nur einen erreichen, für den ein Wort, ein Satz, ein Wortgebilde. Diese entscheidende Geschichte war wie bei dir und bei mir in der Zuckerwatte.
1: Hm. Den ein Switch herzubringen. Für mich ist es ein Quantenmoment. Ich habe viel über Quanten für sich so gelesen. Und das war mir genauso beschrieben, wenn andere über Quantenmomente sprechen. Das war einfach so, und die, die habe ich immer wieder. Also Auch im Coaching kann ich gehen und plötzlich merke, spüre ich, jetzt wird alles langsamer und weicher und, und angenehmer. Und da passiert auch, auch im Coaching was. Dann habe ich genau den richtigen Satzauflager, um meinem Coach zu triggern, wenn, wenn er es braucht, oder, oder an die Hand zu nehmen und ihm aufzuzeigen, was er jetzt genau braucht. Zum, zum den Game Changer äh, zu kreieren. So. Man muss ja nicht unbedingt mit, dem, mit so einem Tief in den Game Changer reingehen, wie ich gegangen bin, glaube ich. Das muss nicht unbedingt sein. Man kann natürlich auch so lange warten wie ich und dann muss, muss man dann am Küchentisch sitzen und sich die, diese Gedanken stellen. Aber ich glaube einfach, wenn man den Mut vorher hat, für, vorher als ich hatte, ich habe es einfach zu lange rausgezögert und ich habe immer noch das Gefühl gehabt, ich schaffe das, ich, ich kämpfe und ich mache das und ich habe es für meinen Vater gemacht zum Beispiel. Die Anerkennung von meinem Vater war mir sehr wichtig. Und jetzt ist es so, jetzt mache ich es wirklich ganz tief für mich, hier drin. Und die, niemand muss verstehen, was ich arbeite. Bei uns im 400-Zehlendorf ja, bin ich der, der mit den Leuten spazieren geht und denen noch Geld abknöpft. Egal, egal. Mir geht es gut dabei und das ist. Ja, aber so werde ich teilweise wahrgenommen. Nicht von allen. Die einen sehen schon, was, was ich da mache und verstehen auch, was, es, was Coaching bedeutet. Aber ja, auf dem Land ist halt Coaching immer noch so. Hm. Ja. Man kann es selber. So.
0: Ich sage mal, zu uns kommen die, bei denen alles andere versagt oder nicht wirkt. Ja. Die, die offen sind für diesen einen Schritt, wo sie sagen, es geht zu oder hat.
1: Ich glaube, da ist der Schmerz auch ein guter Transformator. Wenn genug Schmerz da ist, mhm. ja, fängt man sich schon an zu öffnen für neue Wege zu gehen. Also ich hatte einen jungen Mann bei mir auf der Alp, der, hatten, der hatte drei, drei ähm, Entzugskliniken hinter sich und ist bei mir auf die Alp gekommen und hat in acht Tagen einen kalten Entzug gemacht. Und da waren Medikamente, Kokain und Alkohol und Rauchen, war alles dabei. Und er hat einen kalten Entzug gemacht und es war es war das härteste Coaching, das ich je gemacht habe. Es war nicht nur für ihn hart, es war auch für mich hart, weil der hat, da war so viele Herausforderungen und da bin ich wirklich musste ich viel in die Natur gehen, auch wenn er nicht dabei war und für mich wieder mich finden. Mal einfach in den Wald hinein, auf dem Baumstrunk sitzen und wieder mich spüren, weil der hat mich so aus meiner Mitte genommen mit mit seinen Themen. Und am Schluss, ist also jetzt mittlerweile, habe ich, ich habe immer noch Kontakt mit ihm und es ist so, dass er immer noch clean ist. Und das sind jetzt zwei Jahre, anderthalb Jahre sind es jetzt. Und er ist immer noch clean und hat jetzt, seinen Zigarettenkonsum hat er noch reduziert in der, der Zeit nach der Auszeit von drei Packungen auf eine halbe Runter. Ja, also ich bin auch sehr stolz, dass es das funktioniert hat, aber ohne die Natur glaube ich, hätte ich das nicht geschafft. Also wir sind ein gutes Team, die Natur und ich. Und halt die, die Bilder muss man halt auch ein wenig lesen können, was die Natur dann einem bringt.
0: Die Sprache, mit dem wir unsere Wahrnehmung einfach identifizieren, was es bedeutet. Hm. Und auch wenn wir das Gleiche bekommen würden, wird es nicht in der gleichen Sprache unbedingt an uns vermittelt werden, weil jeder von uns andere Varianten erlebt hat.
1: Ich habe da ein gutes Mittel gefunden mit den Bildern. Ich spreche viel mit Bildern aus der Natur mit den Menschen. Weil ein Baum kann sich jeder vorstellen oder ein Bachlauf oder ein Reh oder ein Hirsch oder so, das kann man sich vorstellen. Da kann man das Thema mit, mit einem Bachlauf vergleichen, dass, dass, dass man da im Bachlauf kann man Sachen abgeben oder das Wasser ist so, wie wir sein sollten in Krisensituationen oder wenn, äh, im Bachlauf, wenn ein Wasserfall kommt, ist ja, das ist ja eine Krise für das Wasser, dann wird es ja laut und, und stressig und so und nachher, nach der Krise unten ist wieder flach, ist wieder flach meistens eine, eine, eine Vertiefung und dann ist es, es ist wieder ruhiges Wasser und so kann man auf, auf alle Gegebenheiten sich resilient bewegen im, im Leben drin und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt dass man diese Resilienz wieder findet wenn man Kindern zuschaut die haben die Resilienz wir, wir vergessen sie ich glaube, uns wird sie wegerzogen teilweise. Nichts gegen Eltern, sie sind ich bin ähm, wie soll ich sagen, ich habe immer höchsten Respekt vor Menschen, die Kinder erziehen und so. Finde ich ganz wichtig, ich, äh, darf jetzt, meine Freundin hat zwei, drei kleine Kinder und sie fordern mich auch heraus und ich weiß, wie <lacht> es ist jetzt mittlerweile. Früher habe ich das nicht so wahrgenommen, aber äh, Eltern, Respekt vor jedem, jedem, der das auf sich nimmt, als Elternsein. Es hat viel Gutes, aber es sind natürlich auch Stressfaktoren da, die ja, ab und zu schon ganz tief gehen. Aber es ist gut, es ist ein gut, gutes Training mit sich.
0: <lacht> ja, es ist eine Herausforderung. Und ich sage, die größte Herausforderung war ab dem Zeitpunkt, wo sie in den Kindergarten gingen. Mhm. Dann wurde die Herausforderung immer mehr, weil dann konnte ich nicht mehr das mit meinen Kindern machen, was ich wollte. Dann warst du gebunden. Um die Uhrzeit muss das Kind da sein. Ja, jetzt hast du eins abgegeben. Und mit dem anderen musstest ich zum Arzt, mit dem anderen musstest du zum Friseur. Und dann musste ich aber wieder genau zu dem Zeitpunkt zurück sein. Und das mal vier, das war dann schon eine Herausforderung. Ja. Jeder einen anderen Zeitpunkt hat und meine relativ oft krank waren. Okay. Also wirklich oft krank waren. Hm. Und davor hast du das halt so hantieren können, wie es gepasst hat. Na? Ob du jetzt um sieben einkaufen gingst, oder um neun oder um eins noch unterwegs warst, das war hm. ja da egal, du hattest ja die alle um die rum. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du dann auf diese Bring-und-Holzeiten äh, hm. verpflichtet warst, da wurde es dann für mich stressig. Mhm. Das ich sag, es war ja nicht viel anders wie davor, aber diese Rahmenbedingungen waren anders. Mhm. Wie machst dann du deine Coaching einzeln oder in der Gruppe oder wie muss man sich das vorstellen und wie lange dauert das? Du hast ja vorher was von 500 Franken gesagt, ist das für, die, für den Tag, für die Woche mhm. dieses Plus, Plus Coaching
1: mhm. Also es ist, ich mache beim Aus, bei Auszeiten auf der Altmacher eine Tagespauschale. Das ist alles inklusive. Also da ist Coaching drin, äh, Kost und Logis. Und ich koche auch. Das ist mein Hobby. Kann ich noch, auch noch einbauen, mein Hobby noch einbauen. Ich, äh, ich koche sehr gern und ja, die meisten haben es auch gern. <lacht> und äh, aber ich äh, wir machen das vier bis fünf Tage auf der Alp. Und meistens geht es dann nachher weiter. Die meisten, also auf der Alp kann man sich so vorstellen, ist Einzelcoaching. Weil es geht so tief, dass man äh, glaube ich, in der Gruppe kann man nicht so tief gehen. Also nicht an die, die wirklichen Themen ran. Man streift sie dann so ein wenig, aber wenn man wirklich Transformation machen will, ist 1 coaching halt einfach viel besser und dann ist es halt von morgen bis abends. Und äh, es ist immer unterschiedlich. Ich habe noch nie ein, dasselbe Coaching zweimal machen können, weil jeder Mensch ist einzigartig und das Coaching ist dann auch so. Und der eine braucht mehr Coaching, die anderen brauchen mehr Ruhephasen zwischen den Coaches. Das ist immer unterschiedlich. Aber da habe ich eine gute Intuition und spürst schnell wenn sie dann überfordert sind oder, oder wenn, wenn, wenn ich spüre, dass jetzt ein Transformationsmoment ist, dass ich dann das Coaching beende und dann sie sich selber überlasse, nicht negativ gemeint, sondern dass sie das verinnerlichen können, dass sie die Ruhe, in die Ruhe gehen können und dann nicht noch mehr Content erhalten von mir, sondern dann, wenn es die Transformation braucht, dann einfach einen Moment, wo sie für sich sein können, dann schicke ich sie gerne mal so einfach in den Wald, setze dich auf dem Baumstrunk und genieße und mal die Welt. Und dann passiert sehr viel, da wird sehr viel geweint teilweise für sich, äh, mach, da machen sie sehr viele Ordnung, lassen Sachen los. Ja, es ist ganz spannend dann, aber dann auch wieder zurückkommen, wieder miteinander essen man kann auch mal am Abend ein Jass klopfen, also der Schweizer, der Schweizer äh, Abendsport Jassen <lacht> ähm, oder so, also es ist immer unterschiedlich, aber es ist immer wieder ein riesen Highlight für mich, wenn ich die Leute dann begleiten darf, diese vier bis fünf Tage und dann gehen sie nach Hause und schreiben mir dann ein Feedback, das mich immer wieder zu Tränen rührt, weil ich so berührt bin, weil irgendwas gegangen ist oder viel gegangen ist. Und dann ist es vielfach so, dass wir nachher so zwei Reflektionstage machen irgendwie so einen Monat später oder zwei Monate später machen wir noch zwei Reflektionstage zum sagen, was hat funktioniert und was hat noch nicht so funktioniert. Wo können wir noch ein wenig Stellschrauben nachschrauben? Ja, und dann, es ist so, auf der Alp ist so, Sa der Samen wird gesetzt und die Leute müssen dann zu ihren Samen schauen auch. Also die, die, der Alltag, die Leute im Alltag, die wollen schon nicht unbedingt, dass sie sich so fest transformieren oder verändern. Also das ist dann schon, da gehen auch teilweise... Äh, Leute von den Menschen weg, die ihnen nicht gut tun. Dafür gibt es Platz für neue Menschen. Die lernen dann auch neue Menschen kennen, weil sie, weil sie schon ganz eine andere Energie ausstrahlen. Also wie im Innen, so im Außen. Also wenn du innen dich umkrempelst, wird es außen auch umgekrempelt. Und zwischendrin, ja, schmerzhaft, zwischendrin aber auch sehr guttuend. Oder schmerzhaft und dann erst guttunend weil man es nicht so gerne loslässt. Das ist ja dann die Komfortzone. Die Leute be, äh, bestücken ja auch deine Komfortzone. Und wenn da Leute rausgehen, wird es dann eher unsicher. Und Komfortzone hat nur mit Sicherheit zu tun und ist nicht ausgepolstert, sage ich mal. Ist meistens noch sehr unbequem, bevor man eine Persönlichkeitsentwicklung macht. Ist die also, Komfortzone eher aus Stein als aus Polster.
0: <lacht> also ich kenne das auch, dass Menschen dann einfach nicht mehr zu mir passen. Mhm. Und eine große Herausforderung waren die Ersten, die ich gehen lassen durfte. Mhm. Ja? Man hat ja versucht, das alles immer noch so harmonisch zu halten. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Und dann kam so diese Entscheidung auf dem Weg, wo ich jetzt momentan bin und den ich weitergehen will, weil ich da halt mein Ziel sehe in dieser Veränderung, können sie nicht mit Schritt halten und sie dann einfach zurücklassen in dieser Ebene, wo sie mit einem gegangen sind. Hm. Nicht unbedingt komplett aus dem Leben rausnehmen, sondern aber einfach sagen, okay, ich habe einfach ein anderes Tempo jetzt. Hm. Und wenn ich den nachschleppe, das ist wie wenn eine Schnecke genauso wie der Hase so schnell laufen sollte. Und wenn das halt nicht passt, langfristig macht es einfach sehr viel Frust in mir selber. Hm. Und nachdem ich das zwei, dreimal erlebt habe, wie sich das anfühlt, wenn es nicht mehr passt, Einfach schneller zu sagen, okay, unsere Energien passen auf der Ebene nicht mehr zusammen.
1: Ja, also vor allem, ich spüre halt einfach, die Leute fangen anders an zu schwingen. Ich sage dem immer, die Schwingung verändert sich. Und je, je zufriedener das man ist, umso höher schwingt man. Und die Angst und die Wut und, und all das, das sind niedrig schwingende Energien. Und der Frust und das Manipulieren und das ist alles niederschwingend, oder? Und wenn natürlich, wenn man natürlich hochschwingend ist, dann passt das nicht mehr. Das ist so wie wenn zwei Traktoren an einem Seil ziehen. Dann bist du da in der Mitte. Mein, mein Schwingungsfeld will hier rüber und dem Mann hierüber und ich bin in der Mitte und es zerreißt mich dann fast und dann spüre ich es tut mir nicht mehr gut ja. also es ist auch mit 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 Kon mit der Konsumation von Essen Trinken Konsumation von Wissen zum Beispiel gesundes Wissen konsumieren nicht 20 Minuten oder so Mainstream Geschichten sondern halt ja mit Hintergrund oder mit Tiefe also ich kann sowas schon fast gar nicht mehr lesen. Es, ist ein, es geht mir nicht gut dabei, wenn ich schon anfange zu lesen, denke ich, oh, geh mir weg mit, die, mit, mit, mit dem, mit, vor allem mit der Schwingungsenergie da, die, die tut mir nicht gut. Und in, in, in der momentanen Situation gibt ja auch die ganze Gesellschaft wird so auseinandergezogen. Ja. Alle sagen Spaltung, und bei mir ist das eher die Zerreißprobe unserer Gesellschaft. Es ist nicht unbedingt Spaltung, es also wird gerissen auf beide Seiten. Die Menschen, die höher schwingen, und die, die Angst verbreiten. Und die fangen im öffentlichen Raum an, an, an der Gesellschaft zu zerren. Und das ist, ja, aber ich habe da kein, ich glaube, diese, diese Zeit, die muss so sein weil wir, wir bewegen uns in eine andere äh, Schwingungsenergie. Da habe ich sehr viele gute Beispiele, auch in, in der Natur sieht man das. Die, die, die Tiere sind, also zum Beispiel mein Hund, der ist im Moment ist sehr auf mich fixiert und er sucht meine Nähe, was er vorher nicht so gemacht hat. Und seit ungefähr zwei Monaten ist er so richtig, einfach nur bei mir sein. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich mal eine Stunde äh, mit dem Coach um den See laufe und ihn zu Hause lasse, weil zwischendrin muss ich dann den Hund zu Hause lassen, damit ich meine ganze Aufmerksamkeit beim Coach habe. Das ist noch ganz wichtiger, dass ich bei ihm im Feld einschwingen kann.
0: Also ich stelle das schon auch fest und heute ist ja auch so ein ganz spezieller Tag mit dem Vollmond und der Energiewende und die Veränderung. Also ich stelle schon die letzten fünf, sechs Tage erhebliche Veränderung wieder fest.
1: Und es geht weiter.
0: Aber das ist etwas, was sich im Frühjahr schon angekündigt hat mit dem ersten Verändern. Dann eine sehr hektische Zwischenphase war. Und jetzt so seit Freitag geht diese hektische Zwischenphase so in den Abschluss. Und jetzt drehen wir uns in das neuere, andere Fahrwasser. Aber es fällt auch ganz, ganz viel Technisches ab. Hm. Es dreht sich wirklich komplett. Hm. Und diese drei Tage vor so einer großen Wende die sind bei mir ganz normal. Drei bis dreieinhalb Tage, das im Vorfeld schon ziemlich turbulent ist, das kenne ich schon seit vielen Jahren.
1: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich dann so aufgewühlt werde und ja, es ist einfach, es macht was mit mir. Zwischendrin kann ich es nicht mal benennen, aber es ist einfach so, ich spüre, oh, jetzt passiert wieder was. Jetzt geht es wieder. Und je mehr, dass ich so arbeite mit, mit Intuition und so, umso, umso offener ist mein Kanal. Das ist noch das Spannende. Also auf der Alp habe ich den Kanal ganz extrem offen gehabt. Also da war so, habe ich so direkt connected gehabt. Und jetzt, ja wenn man unten im Tal ist, spürt man auch wieder, wie, wie das Ganze die ganze Werbung und das Ganze einem Trend vom, vom, vom direkten Verbinden. Also wenn ich immer in der Natur bin, bin ich direkt verbunden und sobald ich wieder in, in die Gesellschaft reinkomme, spüre ich, dass da verschiedene Einflüsse mich trennen wollen von meiner Verbindung. Und ja, das ist so, alle suchen so die Erfüllung, die Erleuchtung und die Glücklichsein und so. Und dabei müsste man einfach nur weg von der Gesellschaft. Oder von den Medien und von dem allem. Und dann würde man wieder sich selber finden. Das ist so ein wenig meine Überzeugung. Vielleicht ein wenig mit Anleitung. wo Jemand, wo den Weg schon gegangen ist, dass man nicht selber den Weg austrampeln muss, sondern dass man einem, einen guten Begleiter an, meiner, an, an der Seite hat. Und ich, ich sage auch immer wieder zu Leuten, die dann sagen, ja, dein Coaching irgendwie nicht und so. Und dann sage ich, ich kann nicht für jeden der Coach sein. Ich kann für die, die mich brauchen, kann ich der Begleiter sein, aber ich muss nicht jeden coachen und ich muss auch nicht meinen Terminkalender so füllen, dass ich wieder im, am selben Ort bin wie vor meiner Transformation. Also dann nehme ich mir schon viel Zeit für mich raus, weil dann bin ich in Verbindung mit mir. Und wenn ich zu viel mache, dann bin ich wieder nicht mehr in Verbindung. Also die, diese Balance zu halten zwischen Verbindung mit mir und auch im, am Leben in der Gesellschaft teilnehmen, das ist so, immer so ein Spiel, sage ich. immer. Aber ich sehe es als Spiel, und es ist ein cooles Spiel. Ich mache es gern. Zwischendrin mal sagen, weißt du was? Keine Lust. Heute nicht. Heute habe ich einen freien Tag. Egal, wer was und warum anruft, ich habe heute frei. Ich lege mich aufs Sofa, hab einen guten Tag, gehe mit dem Hund raus, gehe die Natur, mache was für mich. Ich gehe mich spüren raus, mich spüren gehen. Die Welt genießen, auf dem Bank sitzen, in die Welt rausschauen und sagen, schön. Es ist einfach nur schön. Und das ist. Lebensqualität für, mein, für mich jetzt. Früher war ein gutes Auto haben, viel Geld haben, bla und Geschichten, was man so kennt. Das waren für mich Lebensqualität und habe gesagt, oh, das muss ich haben. Und ich bin gerannt und gerannt, gerannt, bis, bis ja, der Ofen aus war. Und jetzt ist es so, ich muss gar nicht rennen. Es kommt, ja. Also ich bin, so, seit ich Schöpfer bin von meinem Leben, ist, kommt die Fülle zu mir. Ich muss nichts, nichts holen. Es kommt. Ich kann darauf vertrauen. Wenn ich mal zu wenig Kunden hätte, ist jetzt momentan nicht so extrem, aber ich kann sie bestellen. Ich kann sagen, heute Abend kann ich meditieren und sagen, ich brauche für den nächsten Monat drei Kunden mindestens. Die kommen. Meistens ist am anderen Tag eine Mail drauf, wo, wo sie keine Ahnung woher die kommen, aber ich bin einfach verbunden und ich kann bestellen, was ich will. Aber bestellen nicht hier, sondern hier. Das muss man fühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. The Secret habe ich auch gelesen und da wird einem erzählt. Und am Anfang habe ich das Secret gedenk also erdacht, <lacht> funktioniert nicht. Erfühlen darf man das. Und das finde ich ein wichtiger Punkt dass da einer die Anleitung gibt, wie es genau funktioniert und in, in verständlichen Worten auch. Und das kann ich, weil ich so... Mir wird immer nachgesagt, dass ich ein bodenständiger Coach bin. Ich rede die Sprache der Menschen. Ich muss keine Fachbegriffe auf sie loslassen, sondern ich sage es, wie es ist. Und wenn es scheiße ist, sage ich auch scheiße. Ist einfach so. Und das macht mich auch, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass ich die Sprache meiner Kunden reden kann. Und mit den Bildern, wenn sie es nicht verstehen, ein super Bild projizieren, die nehmen das mit nach Hause und behalten das auch hier und hier. Das Bild. Und mit, Bilder sagen mehr als tausend Worte. Und das ist mein Coaching dann. <lacht> also so mache
0: ich das ja auch. Ich höre hin mit welchem Umfeld mein Klientel zu tun hat. Mhm. Und wenn es halt ein Motorradfahrer ist, dann spreche ich halt vom Motorrad. Wenn es ein Schreiner ist, dann spreche ich halt in der Holzform. Mhm. Wenn jemand Kinder hat, dann kann ich das mit Kindern erklären. Einfach dieses Wording vom Gegenüber und das nimmt man ja wahr was er ja. zu Beginn von sich gibt. Und dann hat man auch schon die erste Hürde überbrückt mhm. und findet auch Zugang zu denen.
1: Das ist das bewusste Zuhören. Also hören, was er sagt. Nicht die Worte hören, sondern hören, was er sagt. Das heißt, was die Energie dahinter ist. Ich spüre vielfach, wenn ich mit einem Coach das Erstgespräch machen, fühle ich die Worte ich höre sie nicht. Ich fühle, was, was für eine äh, Energie in, in den Worten ist. Ist sie traurig, ist sie fröhlich, wann ist sie fröhlich, welcher, was berührt sie, was und ich fühle dann die Worte und dann kann man natürlich ganz eine, eine, findet man einen ganz anderen Zugang zu den Menschen. Wenn man das Ich, ich höre das auch immer schon
0: an der Atmung. <lacht> ja. Das ja. sind Millisekunden, wo sich das anders anhört. Oder auch die Sprache, das sind für den anderen gar nicht wahrnehmbar.
1: Mhm.
0: Aber wenn das ein paar Mal passiert ist, dann merkt es der Coach selber, mhm. wie dieses dieses kurze Innehalten vor diesem Aussprechen, diese Wichtigkeit bestätigt, mhm. was jetzt kommt. Für mich heißt das immer, pass auf, jetzt kommt was ganz Wichtiges, wenn ich diese, ja, so. diese Millisekunde vorher wahrnehme. Ja. Genau. Das, ja. das ist so eine ganzheitliche Geschichte, das, was ich höre, was ich sehe, was ich so wahrnehmen und da muss die Person nicht mal neben mir stehen und nicht mal via Zoom, das hört man auch am Telefon. Mhm. Das ist einfach diese Schärfen, dieses Sinne, die wie ein Puzzle am Ende ein Bild ergeben. Mhm. Also so kann es ich für mich einfach. Das sind viele, viele Bausteine, die kommen zusammen und dann ergibt es einfach dieses Thema das für den gegenüber so wichtig ist und der Schlüssel zum Beginn.
1: Genau. Und wahrnehmen heißt ja, die Wahrheit nehmen von dem Menschen. Wenn Sie zum Beispiel höher zu sprechen beginnen, wenn Sie im Satz drin plötzlich höher werden, dann stimmt irgendwas nicht. Da muss ich nochmal noch mal eine Frage zu dem stellen. Zum Beispiel. Oder wenn Sie eigentlich sagen, oder ganz verstärkt sagen, aber es ist wirklich gut. Dann stimmt es nicht ganz. Und dann darf man da noch mal ein wenig die Schraube anstellen und sagen, hm, was, was meinst du genau mit wirklich gut? Und dann spüren sie es dann selber. Ah, dann sind sie ertappt. Da hört was raus. Bei anderen Menschen können sie dann... Ja, sie können das dann so denen gut verkaufen und sagen, meine Beziehung ist wirklich gut. Bei mir gilt das dann nicht, sondern ich sage, was ist denn da wirklich gut? Und dann, oh, <lacht> ja, aber das ist eine Gabe, die ich habe. habe natürlich im, im Security habe ich auch ganz viel, wenn sie mir was erzählen wollten, am Eingang, wenn sie nicht reinkommen. War, war, habe ich da ganz meine Sinne sehr geschärft, was, was da abgeht. Und, aber das ist ein Hobby von mir, auch Leute beobachten, ist ein Hobby von mir. Gestik, Mimik, äh, Verhalten, wie sitzt er da, wie gibt er sich und dann kommt noch meine, meine feinfühlige Art, dass ich noch die Energie spüre von ihm. Und dann gibt es am Schluss gibt's, Wunderschönes Bild, wo ich genau weiß, was, was passiert jetzt da. Und da kommen die oh. meisten Kopfschüler gar nicht, die verstehen es gar nicht, warum das ich das dann weiss. Die Letztes hat einer zu mir gesagt: Kannst du hell sehen? Und da habe ich gesagt: nee nein, ich beobachte einfach gut, ich kann nicht hell sehen.
0: Wobei deine hellblauen Augen aber definitiv auch <lacht> den See aussagen. Also, du siehst schon sehr, sehr viel.
1: Ja. Danke vielmals. Ich fühle mich <lacht> erkannt jetzt. <lacht> Sehr
0: Was bietest du jetzt genau an? Wie müssen sich unsere Zuschauer jetzt genau das Vorgehen, wenn sie mit dir in Kontakt kommen wollen, vorstellen? Und was können sie von Dir erwarten beziehungsweise für was bist du der richtige Ansprechpartner?
1: Ähm, bei mir ist es so, wenn sie den Erstkontakt machen, wir immer mit einem Gespräch. Es muss ja auch passen. Ich gehe nicht gerne mit Leuten, mit denen ich irgendwie nicht äh, kompatibel bin, für vier Tage auf eine Alp. weil dann werden die vier Tage ziemlich lang. Das heißt nicht, dass ich nicht kompatibel bin für Menschen, aber es gibt einfach Leute, die beratungsresistent sind oder was auch immer. Alle anderen ist so, machen wir einen Termin aus, per Zoom, sie kommen bei mir vorbei. Was ganz ein guter Renner ist, sie kommen zu mir und wir machen einen Spaziergang, so anderthalb Stunden gehen wir bei mir, wir laufen in die Natur, ich erkläre, wie mein Coaching funktioniert wie ich ticke, sie können mich kennenlernen, dass eine gewisse, eine gewisse Vertrauensbasis auf beiden Seiten entsteht. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Weil nachher im Prozess drin geht es ganz tief dann bei den Menschen. Und bei mir ist es so, wenn, wenn sie zu mir auf die Alp kommen, wenn wir dann uns vereinbart haben, dass wir eine Woche miteinander auf der Alp machen, ist es dann so, wir gehen hoch, beziehen die Alphütte, dann wird mal Mittag gegessen, also alles im, nicht im Stress, wir, wir haben total keinen Stress, wir können ganz gemütlich und dann fangen wir mal an zu reden. Erstens mal erstmal einfach mal einen Ist-Zustand auf den Tisch legen, also sagen Beziehung, wie funktioniert die Beziehung, also es ist immer ganzheitlich. Bei mir geht es immer um Körper, Seele und Geist, das alles es geht nur, gute Transformation kann nur über Körper, Seele und Geist gehen. Da muss alles auf den Tisch kommen. Und dann bin ich halt einfach der, der auch Nachfragen, äh, der sich Nachfragen traut, auch bei, bei schwierigen Themen. Es gibt verschiedene Sachen. Teilweise Themen kommen erst im Coaching dann hoch, wo es sich gar nicht bewusst war. Also es ist im Unterbewusstsein wurde es vergraben und dann durch die Schichten, die wir abtragen im Coaching, kommen die dann hoch und dann ist so, so, ab dem zweiten Tag kommt dann so mal das Tal der Tränen. Dann ist dann viel Weinen angesagt und für mich ist Weinen ist, ist Heilung. Ich musste das auch zuerst lernen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Die alten Zöpfe, die ich da gehört habe, und Weinen ist nur für Mädchen und so weiter. Aber jetzt bin ich ein guter, männlicher Weiner. Also ich weine gern. Sogar bei Filmen und <lacht> überall, wenn es mich berührt, dann tschak, kommt, ist der Hahn offen zum Weinen. Und das ist, das ist auch gut so. Und das, Es ist Heilung. Immer weinen, Traurigkeit, durch die Trauer durchgehen. Viele klemmen dann Trauer ab und dann gibt es so einen Stau da. Und das muss ich dann mit ihnen begleite ich sie dann durch dieses Trauern durch oder durchs das Weinen durch oder auch durch Berührtheit, einfach, dass sie die Emotionen durchleben, dass sie spüren, dass sie nicht Angst haben müssen vor den Emotionen, die bringen sie nicht um, sie helfen, sie heilen und dann kommen die Staus dann so in Bewegung und dann werden sie dann auch freier, wir machen auch jeden Tag Dankbarkeitsübung, dass wir mehr in die Zufriedenheit kommen. Und ich habe schon gehört, dass alle glücklichen Menschen zufrieden sind und nicht umkehrt, umgekehrt. Also man bewegt sich aufs Glück zu, wenn man zufrieden ist. Ich mache das auch jetzt jeden Tag am Morgen, wenn ich aufwache. Bevor ich die Augen öffne, bin ich dankbar für den Tag und entscheide mich. Das könnte der beste Tag meines Lebens werden, jeden Morgen. Vielfach klappt es. <lacht> und dann ist es einfach die Transformation, und dann kann ich Ihnen sehr viel von meinen Erfahrungen als Coach oder auch von meiner eigenen Erfahrung mitgeben, wie Sie mit dem in den Alltag zurückkehren, mit den, den Learnings, wo Sie haben. Und dann begleite ich Sie gerne noch weiter, wenn Sie es brauchen. Es gibt, gibt Leute, die. Vier Tage Auszeit auf der Alp und dann hört man nichts mehr von ihnen. Ist auch gut. Ist für mich kein Thema, kein Problem. Und andere, die nehmen noch gerne meine Hilfe in Anspruch. Ja, für die einen ist es auch ein Abenteuer. Die kommen hoch und wollen da mal eine Alpwoche erleben und so weiter. Aber das ist so, wie gesagt, einzigartig alles. Und wie die Menschen, die kommen. Ich begleite jeden Menschen gern und ich gebe ihm gern mein Wissen weiter und ich bin durch die Anbindung ans Universum, habe ich teilweise Wissen, das ich gar nicht weiß. Das ist auch noch so spannend, äh, dann kann ich denen einen Text sagen und denke, woher kam jetzt das? Das kam gar nicht <lacht> von mir. Aber es hilft meistens. Also in den meisten Fällen ist es dann auch gut. Es ist genau das Richtige. Das ist einfach die Anbindung an ans Universum. Ja, was, ich habe noch keinen Coach auf der Alp gehabt, dem ich nicht helfen konnte. Das ist ein wunderschönes Geschenk, das ich habe. Ja, und es macht Spaß. Es ist Freizeit mit äh, ja, es fühlt sich wie Freizeit an. Ich habe Maurer gelernt und habe immer das Gefühl gehabt, man muss doch am Abend müde sein, wenn man gearbeitet hat und Geld verdient. Und das ist bei weitem nicht so. Ich bin schon nach der Auszeit, ist so ein Tag, wo ich für mich, mich wieder sortieren muss. Weil ich gebe so viel. Ich halte den Raum auf der Alp, dass sie die Transformation machen können. Und das ist schon mh, energetisch anspruchsvoll, aber es, es beflügelt mich und es macht auch wieder leicht, wenn ich sehe, wie die Menschen ihren Alltag in einer ganz neuen Manier äh, bewältigen können und, und auch glücklicher sind und viele Transformationsmomente haben, auch nach der Alp noch. Also ich habe da Feedbacks, die kommen drei Monate später und sagen, ey, Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Und es funktioniert, danke vielmal und so. Das ist wirklich wunderschön. Und wenn man bei mir auf der Alt ist, glaube ich, vergisst man mich nicht.
0: <lacht> das ist ja das Schöne, dass unsere Arbeit wiedererwartend sehr, sehr schnell funktionieren kann, wenn man es sich erlaubt.
1: Genau. Es muss ja, es natürlich
0: kann. auch die Bereitschaft dazu sein, zu sagen, ja, ich mache. Mhm. Bei mir kommen halt auch relativ viele Menschen, die Verluste erlitten haben. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, zu sagen, ja, ich lasse den Papa, die Mama, den Sohn, wen auch immer gehen. Mhm. Und da braucht es einfach den richtigen Zeitpunkt. Und es darf aber auch jeder selber entscheiden, ob das für ihn jetzt passend
1: ist. Ja, ich sag, glaube auch dass mit dem Samen, ich sehe das immer wieder, dass die Samen, die, die man betät <lacht> in so einem Coaching, die sind ganz wichtig. Wenn es wirklich Zeit ist für die Transformation, hat der Coach ganz viel Sorge um den, diesen Samen und äh, schaut, dass er genug Wasser hat und dass er wachsen kann und, und so weiter. Und dann darf auch die Transformation auch später noch kommen, das muss ja nicht auf der Alp sein. Aber vieles wird angestoßen auf der Alp, was, was nicht vergessen geht. Also es gibt viele Leute, die bei mir im Coaching waren und, und jetzt noch, wir haben immer noch Regen Kontakt und das ist auch schön so. Ich, wenn sie mir wieder Feedback geben, sagen, hey, ich hab, endlich habe ich jetzt den Partner fürs Leben gefunden und, und, und solche Sachen. Das ist doch wunderschön, wenn man Menschen so was mitgeben darf auf, auf dem Lebensweg. Das ist, also was will man noch mehr? Das ist meistens mehr, mehr wert als das Geld, das ich erhalte. Nein, es ist, es ist, es ist mehr ist
0: wert. Sehr, es ist sehr berührend, was da teilweise für Veränderungen stattfinden und wo sie uns teilhaben lassen.
1: Ich habe gerade einen jungen Papa bei mir und er hat mir ein Feedback gegeben, dass sein Sohn, vier Jahre alt, jetzt viel besseren Zugang zu ihm hat, seit er bei mir war. Sie haben richtig Spaß miteinander und die Konflikte sind wie verflogen. Und seine Frau staunt jeden Tag über den neuen Mann an ihrer Seite. Und das ist doch traumhaft, also das wir kommen gleich wieder, fangen wir schon wieder auf und hei meine Heilung geht schon wieder <lacht> los es da. <lacht> gelingt mich einfach ganz tief, wenn, wenn ich solche Sachen hören darf ja.
0: du schreibst uns bitte deine Kontaktdaten nochmal unten in die Kommentare im Anschluss, damit die Menschen dich auch finden im Anschluss
1: ja, okay
0: weil viele eben das Interview doch nicht komplett anschauen und dann den Zugang teilweise nicht finden. Mhm. Dann hast du eventuell ein Angebot, das die nächste Zeit läuft. Dann darfst du das auch gern in den Kommentar reinschreiben.
1: Mhm.
0: Ich gehe davon aus, dass du auch sehr gern mit den Menschen dich vernetzt.
1: Genau. Darfst du davon ausgehen?
0: Das denke ich mir. Ja, <lacht> Sonst wärst du wahrscheinlich nicht mein Gast. <lacht> Dann würdest du nicht hereinpassen. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp, egal woher der kommt? Der kann auch aus deiner Küche kommen.
1: Aus meiner Küche? Nein, aus der Küche. Röstig kann ich alleine am besten. <lacht> Aber äh was im Moment ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass man immer die Füße am Boden hat, gut durchatmen und schauen, wenn es ein wenig holprig wird, nicht mit Angst, sondern mit offenem Herzen durchs Holprige durchgehen. Sich mit Mutter Erde verbinden und ganz fest darauf vertrauen, dass Mutter Erde für uns nur das Beste will so das wäre so also, ist das auch schon aus der Küche oder nicht ich weiß nicht
0: <lacht> weil es wenn es immer heißt ein Tipp dann ne, meine immer alles muss genau auf den Beruf passen dann sage ich ah. egal woher einfach einen Tipp und nachdem okay. du vorher gesagt hattest du kochst auch gern darum ging ich davon aus das also, kann auch
1: einer aus der Küche ich ich mache die, mach die Rösti mit rohen Kartoffeln und dann da braucht man viel
0: Ruhe dazu weil da muss man
1: gucken, dass sie durch sind genau, genau und ein wenig Öl am Anfang und am Schluss, kurz bevor sie fertig ist, dass sie den goldigen Schliff noch kriegt Butter schön mit Butter lecker ich, kann ich nur jedem empfehlen und sonst zu mir auf die Alp kommen und ich zeige, wie es geht <lacht>
0: Und mein Tipp für heute, nachdem sich ganz, ganz viele Themen heute in LinkedIn um Verluste gedreht hat, um Menschen, die schnell aus dem Leben gingen, unerwartet aus dem Leben gingen und doch eine große Trauerwelle durch das LinkedIn-Netz geht. Eine Erfahrung okay. aus meinem Leben. Die Liebe zeigt sich in dem, wenn wir uns an Menschen erinnern, an die schönen Stunden, und dann kommen die Menschen im Herzen wieder zu uns, beziehungsweise sie sind bei uns. Und das ist auch dieser Teil, wo ich für mich gefunden habe, im Tod meines Sohnes zu sagen, ich lasse ihn körperlich gehen, damit er energetisch bei mir sein kann und ich ihn fühlen kann. Das war jetzt das, was der heutige und der gestrige Tag schon bei mir sehr, sehr stark im Feld schwang. Wer will, kann den Post nachlesen und auch den Spruch dazu schreibe ich unten in die Kommentare, weil der berührt mich immer noch. Das ist auch der Grabspruch auf der Grabtafel meines Sohnes. Und ich finde es einfach schön, dass die Erinnerung die Menschen weiterleben lässt in unserem Herzen.
1: Danke, danke Wilma, das ist sehr berührend.
0: Sehr gern. Und dann sagen wir wieder einmal, Dankeschön, Ronald, dass du dich so tief geöffnet hast, so verletzlich gezeigt hast. Aber wie vorher auch einer einen Beitrag oder kommentiert hat, solche Menschen braucht man, um anderen Mut zu machen. Und wie man auf unserer Reise in diesem Live gesehen hat, sind die Emotionen sichtbar. Auch wenn wir uns dem Thema ruhig begonnen haben, war eine Zeit, wo man es richtig gesehen hat, dass das, was wir arbeiten, lieben. Und da möchten wir euch gerne auch hinbringen auf die Sonnenseiten des Lebens, dass die wieder sichtbar werden. Und dass ihr irgendwann aus der tiefen inneren Freude heraus eure Arbeit machen dürft. Egal welche. Ich denke, das würdest du auch so sehen.
1: Unterschreibe ich mit Blut. <lacht> das ist genau, genau auf den Punkt gebracht. Also, das ist genau mein. Das, ich hätte es nicht besser formulieren können. Danke vielmals.
0: Und da dazu sind wir angetreten, in diesem Leben weiterzumachen, trotz unseren holprigen Strecken.
1: <lacht> genau.
0: Und dann sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt: Everyone has a story. Auch du hast eine.